0: 6h-9h30, heures, heures les matins de jazz, Laura Alberne, Mathieu Baudou.
1: Oh non, pas encore. Mathieu, on ouvre la. Tous les ans, ça recommence. Ça va durer comme ça oh, pendant 25 long. jours. Euh, aujourd'hui, on ouvre la première porte, la première fenêtre de notre calendrier de l'avant des matins de jazz. Prince toujours. Car... <rire> donc, vous n'aurez pas mis d'huile, ce sera comme ça. Euh, nous sommes le 1er décembre aujourd'hui, donc on commence à vous donner une idée de cadeaux de Noël par jour jusqu'à Noël. Aujourd'hui, c'est un énorme cadeau. Il fait 900 pages. C'est un, un gros format. Un ouvrage qui est pas pourtant originellement en 1934.
2: Oui, à la veille de la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. Euh, quoi de mieux que de vous conseiller la traduction en français de l'anthologie noire euh, 1934 Donc euh, c'est le... le le, la date originelle de la parution de cet ouvrage euh, qui est sorti initialement à 1000 exemplaires, et la, pas un
1: de plus, hein. la
2: Negro Anthologie, et à l'initiative de ce projet énorme, une certaine Nancy Cunard.
1: Alors, Nancy Cunard, c'est un personnage fabuleux. Elle était écrivaine, poétesse, euh, anglaise, issue, euh, issue euh, d'une famille extrêmement riche, héritière de la compagnie maritime Cunard qui assurait les, les liaisons transatlantiques. Elle était anarchiste et. S'affichait avec des Africains-Américains à Paris où elle s'était installée, et notamment avec son amant qui était musicien.
2: Mais c'est peut dire qu'elle a fait souffler sur son époque un vent de liberté et de révolte pendant trois ans. Nancy Cunard voyage et rencontre historiens, anthropologues, militants et artistes. Au total, plus de 150 collaborateurs pour cet ouvrage collectif historique qui documente les violences infligées aux Noirs, tout en célébrant les cultures héritées d'Afrique à travers le monde. Les sources présentes dans le livre des iconographies, des archives, des articles de presse, des témoignages ou encore des poèmes et des chansons
1: Alors pour la première fois, et grâce à l'immense travail de traduction de cet ouvrage, on peut découvrir euh, le, cette anthologie noire, 900 pages donc en français et c'est Geneviève Chevalier qui l'a traduit je
0: crois que c'est ça qui est vraiment bien dans cette anthologie et qui est rare cette idée de balayer toutes les productions possibles et évidemment que la musique noire c'est quelque chose qui, euh, qui était essentiel qui était euh, fondamental dans l'identité en fait des noirs en particulier à cette époque-là l'époque époque où ils sont euh, Grande époque en fait où ils sont arrivés à Paris en particulier. Euh, c'est aussi important de lire la musique, d'écouter la musique, que de lire un texte sur euh, euh, comment quelqu'un s'est sorti de l'esclavage. Pour moi, c'est la même chose.
1: Voilà, l'anthologie noire de Nancy Cunard, qui est parue euh, aux éditions du Cendre, ce sont des éditions belges, je crois, euh, c'est. La première idée de notre calendrier de l'avent.
2: Une traduction, donc, on le rappelle, de Geneviève Chevalier. On le rappelle Et parce que c'est un, boulot, hein, un
1: travail sympa, gigantesque.
3: Les
0: matins de jazz.
1: Alors hier, on s'est tous réunis, tous les gens de TSF Jazz, dans ce studio là où on vous parle. On était nombreux, c'était le bazar. On s'est couché beaucoup trop tard, mais euh, on avait envie de partager avec vous, comme on le fait chaque année depuis que cette radio existe. Les albums qui nous ont marqué en cette année qui s'achève 2022.
2: Le top 10 des meilleurs albums 2022 selon nous, selon l'équipe de TSF Jazz. Avec, euh, on vous le rappelle, donc euh, bah, on, on, va, on va commencer par quoi Par le gagnant quand même, Louis Matouté, le, le guitariste suisse avec son album Our Folklore qui arrive en première position, il y a Samara Joy, on trouve aussi Anne Passeo, Laurent Coulondre, Makaya McCraven, Gabriels ou encore elidée Desjibri, ou Gottman, Mathis Pasco et Gérald Clayton.
1: Voilà, donc vous avez tout dit sauf une, oui. euh, il y a, vous en avez cité neuf Mathieu parce que bah, la dernière on, on l'a gardée, alors c'est pas du tout la dernière dans le classement mais non, c'est la
2: médaille de bronze et
1: en, voilà et en même temps euh, entre 2 1 à 10 en fait ça veut pas dire grand chose parce que il y avait 2 à 10 il y avait que des numéros 1 pour au moins euh, l'un d'entre nous dans l'équipe donc c'est que des numéros 1 ex écho c'est 10 albums donc fin du suspense euh, celle qu'on n'a pas citée encore c'est euh, la formidable Lay Cécile McLean
3: Salvant To the sky, it is raining. Open your mouth and swallow the sun. Shrouded in clouds like my love for you, shrouded in thunder clouds like my dreams. Thank you. Sometimes you have to gaze into a well to see the sky and so
1: Un extrait donc de l'album que la chanteuse Cécile McLorin Salvant a sorti au printemps 2022, il s'intitule Ghost Song. C'est un album dans lequel elle, elle propose quelques reprises de Kurt Weill, de Sting, de Gregory Porter à ma connaissance personne n'avait fait ça avant elle ou, ou de Kate Bush avec euh, le merveilleux weathering Heights qui, qui ouvre euh, l'album et puis le reste ce sont à l'image de ce Thundercloud qu'on écoutait ici des compositions originales signées de Cécile McLaureen Salvant
2: Ghost Song donc cet album de Cécile McLaureen Salvant qui fait partie de notre top 10 des meilleurs albums de cette année 2022.
1: Alors si vous la voulez cette liste on vous l'a mise en ligne en une de notre site tsfjazz.com et franchement si vous avez des cadeaux à faire comme on est le 1er décembre et qu'aujourd'hui on va commencer notre calendrier de l'avant, vous pouvez piocher n'importe lequel de ces albums, il est recommandé par l'équipe de TSF Jazz
0: 6h-9h30 les matins de jazz Laure Alberne, Mathieu Baudou
1: alors attendez, je vais chercher sur notre étagère parce qu'il y est depuis 11 mois maintenant. C'est aujourd'hui qu'on ressort notre calendrier de vente des matins de jazz. Vous connaissez le principe, chaque jour et ce jusqu'à Noël, on va ouvrir une petite fenêtre. Mathieu, j'espère que vous avez graissé un petit peu les gonds pour oui, cette, cette année. cette année,
2: elle ne grince pas les on fenêtres va voir. du calendrier. Ah, ah bah merci. si, ça
1: grince encore. <rire> Aujourd'hui, on ouvre la première fenêtre euh, du, de, du 1er décembre, donc avec une première idée de cadeau de Noël, et c'est une idée fort imposante, un ouvrage de 900 pages
2: à la veille de la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage cette idée de cadeau c'est la traduction en français de l'anthologie noire euh, en 1934 paraissaient donc 1000 exemplaires de la negro anthologie à l'initiative de ce projet Nancy Cunard, écrivaine, poétesse anglaise, anarchiste héritière de la compagnie maritime Cunard donc elle vient d'une famille richissime une femme incroyable, libre, amatrice de jazz plus largement de la culture africaine américaine et elle a fait souffler sur son époque on est en 1934, hein, on le rappelle, un vent de liberté et de révolte.
1: Elle a fait scandale, hein, notamment en s'affichant euh, au bras de son amant euh, noir américain à Paris. Enfin bref, c'était une femme euh, vraiment d'une grande liberté. Et pendant trois ans, c'était aussi une grande intellectuelle. Et pendant trois ans, Nancy Cunard a voyagé. Elle a rencontré des historiens, des anthropologues, des militants, des artistes. Et au total, plus de 150 collaborateurs qu'elle a invités à cet ouvrage collectif historique.
2: Ouais, un ouvrage qui documente donc les violences infligées aux Noirs euh, tout en célébrant les cultures héritées d'Afrique à travers le monde, euh, aux États-Unis, en, en Afrique même ou encore en Europe. Les sources présentes dans ce livre, iconographie, archives, articles de presse, témoignages, extraits d'ouvrages, poèmes et chansons, et le jazz aussi euh, est fait partie intégrante hein, de, de cet ouvrage euh, donc, euh, la Negro Anthologie enfin disponible pour le lectorat francophone et c'est Geneviève Chevalier qui l'a traduit pour nous
0: Je crois que c'est ça qui est vraiment bien dans cette anthologie et qui est rare cette idée de balayer toutes les productions possibles et évidemment que la musique noire c'est quelque chose qui, euh, qui était essentiel, qui était euh, fondamental dans l'identité en fait des Noirs en particulier à cette époque-là, l'époque époque où ils sont euh, grande époque en fait où ils sont arrivés à Paris en particulier et euh, c'est aussi important de lire la musique, d'écouter la musique de lire un texte sur euh, euh, comment quelqu'un s'est sorti de l'esclavage. Pour moi, c'est la même chose.
1: Et d'ailleurs, l'ouvrage commence par un, un chapitre euh, important consacré à l'esclavage et, et à son abolition. C'est un ouvrage euh, vraiment magnifique, une somme. Il faut avoir la place hein, pour euh, caser les 900 pages chez soi, mais c'est passionnant. Puis ça peut faire une année de lecture.
2: Premier volet, donc euh, première euh, fenêtre de notre calendrier de l'avant 2022, une idée cadeau. Euh, cette anthologie noire. Dans sa traduction française, c'est sorti aux éditions Cendres. Les Matins de Jazz.
1: On parle d'art le jeudi matin et aujourd'hui on parle de Beaux-Arts. C'est la joie qui est entrée hier à l'Académie des Beaux-Arts. La joie, la liberté, la spontanéité lors de la très protocolaire installation de la dessinatrice Catherine Meurisse au fauteuil numéro 6 dans la section créée pour elle de gravure et dessin.
2: Et surtout, et ça c'est aussi un vent de, de nouveauté inédit, c'est la BD qui entre dans le temple des arts. C'était un, un grand jour hier pour l'ancienne dessinatrice de Charlie Hebdo, une cérémonie émouvante aussi et tendre où on a pu voir le gros dégueulasse de Reiser.
1: Mais oui, quoi... parfaitement projeté oui, derrière de, les académiciens. Dans l'académie
2: des beaux-arts effectivement. <rire> de quoi défriser donc, les très sérieux académiciens, mais c'était aussi un Grand jour pour la BD qui ne cesse de gagner son statut officiel de 9e art.
1: Et oui, parce que récemment a été nommé le dessinateur Benoît Peters à la prestigieuse chaire annuelle de création artistique du Collège de France. Et puis, il y a eu l'élection l'an passé de Pascal Aury, qu'on connaît comme historien, mais aussi comme critique de BD, nommé à l'Académie française, élu à l'Académie française. Et hier, c'est le dessinateur Blutch qui a remis à Catherine son épée d'académicienne euh, officielle avec des plumes intégrées sur cette épée, euh, dont le, la plume euh, de Blotch. Donc...
2: Et avec la si spontanée et si talentueuse Catherine Meurice et Cabu qui lui avait conseillé de signer de son seul prénom hein, Catherine pour que les lecteurs de Charlie Hebdo sachent bien qu'elle était une femme. C'est aussi la jeunesse qui entre à l'Académie des Beaux-Arts, une jeunesse saluée hier par ses pères mais aussi par le parterre d'invités euh, qui lui a offert une chaleureuse standing ovation à la fin de cette cérémonie. Où, euh, certains, certaines ont essuyé quelques larmes.
1: Oui, moi, entre autres. Alors, on vous conseille évidemment, parce que si Catherine Meurice a été élue, bah, c'est aussi et surtout pour son travail. En plus de son engagement, on vous conseille euh, ses ouvrages, et, et notamment le dernier, La jeune fille et la mère, qui est un ouvrage somptueux et qui ferait un beau cadeau de Noël.
0: Les matins de jazz De l'œil à l'oreille
1: et nous, pendant ce temps, bah, on laisse ouvert le, le micro de Fabien Simod, comme ça, il peut faire du bruit. Fabien Simod, rédacteur en chef du magazine L'œil, qui ce matin nous parle d'art, et plus précisément de Piet Mondrian.
4: Exactement. Le musée de Düsseldorf en Allemagne présente actuellement une grande exposition, vous l'avez dit, de Piet Mondrian. Le peintre néerlandais est avec Malevich, Delaunay et Kandinsky, l'un des pionniers de l'art abstrait du début euh, du XXe siècle. Alors, ces tableaux, vous les connaissez, des compositions géométriques strictes, faites de, de lignes noires et blanches et de grands champs de couleurs rouge, bleu et jaune. Alors vous les avez euh, déjà vus reproduits un peu partout quand ils n'ont pas inspiré votre mobilier. Euh, L'intérêt de cette exposition est de nous rappeler que Mondrian n'a pas euh, été toujours le peintre abstrait euh, dont je viens de vous parler. Il a peint au début des années 1910 des séries de paysages notamment des vues de bord de mer et des arbres qu'il a fait un hein, peu à peu évoluer vers la rigueur géométrique et les formes pures ce que les historiens de l'art appellent le néoplasticisme.
1: Et cette exposition a permis de faire une découverte assez Inhabituel.
4: Inhabituel, c'est le mot. Cette exposition présente en effet une peinture intitulée New York City One réalisée en 1941. Il s'agit d'une série de lignes droites, rouge, jaune, bleu et noir, normales, qui s'entrecroisent sur un fond blanc. Or, en préparant son exposition, la commissaire s'est aperçue, eh bien, que le tableau était tout simplement accroché à l'envers depuis plus de 70 ans. Et oui, sur une ancienne photographie hein, de 1944, la commissaire a remarqué que la toile était présentée dans l'autre sens sur un chevalet. Cela lama intrigué, intrigué, dit la spécialiste <rire> qui lors de ses recherches a compris que le tableau avait été en fait euh, disposé par erreur à l'envers un an plus tard, en 1945 lors d'une exposition au MoMA et bah depuis lors cette erreur est restée au musée de Düsseldorf. Mais
1: quelle histoire Alors c'est une erreur quand même qui s'explique hein, par le fait que le tableau n'est pas signé.
4: Tout à fait hein, la signature donne toujours un sens, une indication sur le sens de l'accrochage la, de le nom de l'artiste en revanche est bien indiqué mais au revers sur une étiquette collée plus tard du tableau étiquette qui je vous le donne dans le mille a été collée à l'envers envers. Pourtant, le tableau ne sera pas raccroché à l'endroit. Très fragile, cela pourrait endommager la peinture. Et puis, nous dit le musée, cela fait désormais partie de l'histoire du tableau. Une histoire qui nous rappelle que l'abstraction serait née, hein, au passage, chez Kandinsky, d'une toile de Claude Monet que celui-ci aurait vue à l'envers et qu'il n'aurait euh, tout d'abord pas reconnu ce qui aurait donné l'art abstrait. Quand je vous dis euh, lors, euh, tous les jeudis matin, que l'art peut nous renverser...
1: Bah oui, on en a la preuve avec vous chaque semaine, effectivement, Fabien Simode du magazine d'art L'œil.
0: Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art
1: Voilà, là maintenant, on a le droit de donner la parole à Fabien Simone, rédacteur en chef du magazine d'art L'œil, et j'ai vu Fabien passer sur les réseaux sociaux ce truc fou, ça, ça titillait mon œil. Un œil, justement, l'œil, le magazine fou. que vous rédigez, voilà, qui s'est délocalisé
4: eh oui, au Cameroun Et eh oui tout à fait Le projet est né en février 2022 Donc il y a une dizaine de mois Où j'ai accompagné la présidente de l'Institut français Lors d'un reportage pendant plusieurs jours au Cameroun Et j'ai rencontré là-bas des dizaines et des dizaines d'acteurs de l'art Des artistes bien sûr Mais aussi des, des chefs de village Qui défendent leur patrimoine Des, 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 des journalistes des, des, comment dire, des, des, des fondateurs de, 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 de lieux d'exposition Alors il faut savoir que le Cameroun C'est un lieu où il y a une énergie créative énorme Il y a énormément de, de gens extrêmement forts et de, de grandes qualités, mais par contre il n'y a pas lieu de monstration, on n'est pas en France, il y a très peu de musées, il n'y en a qu'un ou deux, euh, il y a plusieurs écoles d'art par contre bizarrement, mais il n'y a pas de galerie, il n'y a pas de centre d'art, etc.
1: Et pas de magazine d'art non plus Et pas de magazine
4: d'art, exactement. Et là on m'a dit la difficulté pour eux de travailler et certains euh, déprimés et moi je leur ai dit bah tiens et si on venait faire un magazine d'art ensemble et là l'institut français m'a dit chiche à l'époque et ben bah, j'ai dit chiche et c'est comme ça que fin octobre je suis parti avec mon directeur artistique euh, Michael Bureau pour pendant six jours six jours pleins réaliser un magazine avec 20 journalistes locaux euh, sur l'art et le patrimoine au Cameroun c'est une expérience complètement inédite historique même
1: alors c'est l'occasion pour nous euh, public français et pour le public de partout d'ailleurs hein, parce que c'est un magazine qu'on peut voir en ligne sur le site du journal des arts. C'est l'occasion de découvrir l'art camerounais et donc vous le disiez qu'il est extrêmement
4: riche. Et oui, c'est des dizaines et des dizaines d'artistes que l'on peut exposer aujourd'hui, enfin de niveau international qui ne sont pas toujours reconnus. Alors, il y a des gens comme Barthélémy Togo ou Pascal Martin-Tayou qui sont connus internationalement, mais il y a énormément d'artistes comme Foukou, comme Allium Moussa. Allium Moussa, quel coup de cœur pour Allium Moussa. Et, oui. et Allium Moussa, vous découvrirez par exemple le projet qu'il a mené, parce que ce sont des gens qui sont très impliqués sur place. Il a récupéré des... des, des, des comment on appelle ça des, ah, des... Des, 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 ah, oui, des, non, bah, des photos
1: des, des... Je ne sais pas.
4: Eh ben des oh, euh, le, le nom m'échappe en tout cas c'est des affaires scolaires pour enfants sur lesquelles il a peint et qu'il vend de, de, de manière très accessible pour promouvoir la, la scolarisation là-bas euh, ce sont des ardoises voilà donc il ah, passe voilà, sur oui, des ardoises je, et... je suis
1: juste dessus c'est très très beau hein. et oui c'est il... très beau et, et c'est un enfants... projet social
4: c'est un projet artistique et social derrière puisque 20% de la vente va directement pour la scolarisation d'enfants ce qui se passe c'est assez formidable voilà on découvre plein d'initiatives comme ça
1: voilà euh, entre autres hein, donc Aliumus ça pour terminer sur lui, la peint des enfants sur des lignes d'écriture, c'est très très beau. C'est l'un des artistes qu'on peut trouver dans ce magazine, donc à découvrir en ligne. Fabien, c'est un numéro
4: gratuit. entièrement gratuit, exactement que vous pouvez faire circuler sur les réseaux. Ne vous privez pas. Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art?